0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak pamięcią sięgam wstecz, dokładnie trzy lata temu, w lipcu 2014 roku, gdy byłem w waszym zborze po raz pierwszy, miałem przyjemność przed kazaniem przeczytać krótki wiersz, krótką, wspaniałą poezję Jana Twardowskiego. Czy ktoś... Może pamięta wiersz Jana Twardowskiego o psie, o czekającym się. W takim razie jeszcze raz przeczytam, a potem kolejny krótki wiersz tego samego poety. Popatrz na psa, uwiązanego przed sklepem, o swym panu myśli i rwie się do niego. Na dwóch łapach czeka, Pan dla niego podwórzem, łąką, lasem, domem, oczami za nim biegnie i tęskni ogonem. Pocałuj go w łapę, bo uczy jak na pana czekać. Prawda? Że wiesz rozumiemy? Kto Boga stworzył, uczeń zapytał. Ksiądz dał się przyłapać, poczerwieniał, nie wie. A Bóg chodzi jak po Tatarach w niebie. Tak wszechmogący, że nie stworzył siebie. Kochani, im dłużej mam przyjemność służyć kazaniami Słowa Bożego w Kościele, to coraz bardziej dojrzewam do zrozumienia, że jeśli chcemy dojrzewać duchowo przez całe nasze chrześcijańskie życie, to ja wcale nie muszę czegoś oryginalnego szukać w Biblii, a potem w kazaniu przedstawić, aby, jak to niektórzy powiadają, zrobić wrażenie. Bo jeśli zależy nam na tym, aby przez całe nasze życie wzrastać duchowo, to przede wszystkim, kochani, musimy zaglądać do podstawowych prawd Pisma Świętego. A niektóre z tych prawd w szczególny sposób wyróżniać, bo mają przeogromny wpływ na nasze zbawienie, na naszą wieczność, ale także na doczesność, na tu i teraz, na jakość naszego życia. I jedna z takich prawd biblijnych zapisana jest w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. Gdy jeszcze podam teksty, to już wszystko będzie jasne. Osiemnasty rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz 21 i 22. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy, czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus. Nie powiadam ci do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Rabini uczyli ludzi, że temu samemu winowajcy najwięcej wystarczy trzy razy odpuścić. To jest wystarczający akt łaski. Dlatego Piotr chciał zrobić wrażenie na Jezusie. I w obecności pozostałych uczniów Jezusa Zapytał mistrza, panie, czy w takim razie wystarczy, jak siedem razy temu samemu winowajcy odpuszczę? Zauważcie, stawkę podwoił i wyrównał do siedmiu. On naprawdę chciał zapunktować w oczach Chrystusa. Dlatego wyobraźcie sobie, jak bardzo musiał być zaskoczony, kiedy na tak postawione przez niego pytanie Jezus Chrystus odpowiedział Piotrze, nawet nie siedem razy. Siedemdziesiąt siedem razy. Piotrze, ty masz zawsze odpuszczać. Ty masz zawsze być gotowy odpuścić swojemu winowajcy. Ty masz zawsze być gotowy, aby pozwolić bliźniemu tobie wybaczyć twoje przewinienia. Ty w końcu masz dojrzeć do tego, aby w końcu sobie wybaczyć. I tego masz doświadczać przez całe swoje życie. Ernest Hemingway w jednej ze swoich książek przedstawił napięte relacje między ojcem a synem. Syn w końcu nie wytrzymał i uciekł z domu. Ojciec, znany dziennikarz, dwa dni później w gazecie madryckiej na pierwszej stronie grubą czcionką napisał synu Paco, bo takie miał imię. Wróć do domu. Wszystko zostało wybaczone. Twój kochający ojciec. I poniżej dopisał tą samą grubą czcionką. Pako, umówmy się jutro w samo południe, w centrum Madrytu. Będę czekał na ciebie. Pamiętaj, na placu, vis a redakcji Gazety Madryckiej. Będę czekał na ciebie. Wiecie, co się stało następnego dnia? Nie wiecie. Około tysiąca młodych ludzi o imieniu Paco. Około tysiąca młodych ludzi, którzy dopiero startowali w życie, zebrało się w centrum stolicy Hiszpanii, aby doświadczyć przebaczenia w swoim życiu. A my pragniemy przebaczać? Przebaczać przez całe życie? Kochani, przebaczenie jest podstawą naszego zbawienia. To dzięki temu, że Jezus nam przebaczył dwa tysiące lat temu, dzisiaj możemy cieszyć się pewnością zbawienia. To jest niesamowity komfort psychiczny dla nas. Dlatego mamy przebaczać, bo nam wybaczono. A wszystko zaczyna się od tego pierwszego, podstawowego etapu od świadomości Bożego przebaczenia. Kiedy po raz pierwszy ze zrozumieniem dociera do mnie prawda o tym, co Jezus dla mojego zbawienia zrobił. Gdy zaczynam poważnie o tym myśleć, jestem coraz bardziej przygotowywany do tego, aby komuś wybaczyć. Wtedy wchodzę na kolejny, drugi etap. Na tym etapie Przestaje urażać winną osobę. Co to znaczy przestać urażać winną osobę? To się tutaj zaczyna, w moich myślach. Przestaje źle myśleć o osobie, która sprawiła mi przykrość. A jeśli to jest prawdziwe, autentyczne, to się przełoży na nasze zachowania, właściwe uczynki. Gdy na tym etapie dojrzejemy duchowo do pewnego poziomu, przejdziemy na trzeci etap. Kiedy zaczniemy przebaczać. I znów pytanie, co to znaczy zacząć przebaczać? Nie ma co się oszukiwać. Nie jesteśmy jak Jezus. Nie potrafimy tak po prostu natychmiastowo przebaczyć. Od ręki. W naszym przypadku to musi być proces, który sprawi, że w końcu dojrzyjemy do tego momentu, kiedy bezinteresownie Winowajcy przebaczymy. Dlatego w tym momencie, na tym etapie, kochani, przebaczmy to, co możemy przebaczyć. I wejdźmy na kolejny etap, prosząc Boga, aby pomógł nam przebaczyć resztę. Być może na tym etapie będziemy się zastanawiać, czy nie byłoby dobrze, gdyby doprowadzić do spotkania z osobą, która sprawiła nam przykrość. Gdyby z tą osobą porozmawiać, werbalnie się pojednać i takie spotkanie zakończyć przebaczeniem. Kochani, jeśli nam to się uda zrobić, prawdopodobnie przeżyjemy najpiękniejsze doświadczenie w swoim życiu. Ale musimy być pewni tego, że druga osoba też tego pragnie, że rozumie nasze intencje, bo inaczej dojdzie do nieporozumienia, a nawet do rękoczynów. Ale kochani, jeśli uda nam się do takiego spotkania doprowadzić, które zakończy się przebaczeniem, to przeżyjemy coś cudownego w swoim życiu. Będziemy dotykać Jezusa Chrystusa. Gdy będziemy rozmawiać ze swoim bliźnim podczas takiego spotkania, nie mówmy, ty to wszystko zepsułeś. Ty całą sprawę zawaliłeś, a ja Ci w tej chwili wybaczam. Albo ja Ci wybaczę, ale... Kochani, nie będzie żadnego przebaczenia. Musimy zawsze pamiętać, że jeśli pragniemy, aby Duch Święty dotknął serca naszego bliźniego, to ten sam Duch Święty musi dotknąć naszego serca, abyśmy z góry nie patrzyli, na bliźniego, tylko dlatego, że kiedyś nas krzywdził. Abyśmy w pokorze z Nim rozmawiali. A wtedy przeżyjemy cudowne chwile w swoim życiu. I kochani, to nie koniec. Chodzimy na kolejny etap. Kiedy modlimy się do Boga o całkowite uzdrowienie. Przecież kochani, rany mogą dać o sobie znać. Na ogół mówimy, że rany się goją. I taka jest prawda. Ale może być proces odwrotny? Jak najbardziej. Szczególnie wtedy, kiedy przyjdzie nam tej samej osobie wybaczyć po raz drugi albo trzeci. Kochani, jak się czujecie, gdy przychodzi wam tej samej osobie po raz czwarty, piąty wybaczyć? Co się dzieje z waszymi uczuciami, emocjami? Prawda, że są dynamiczne? Być może zastanawiacie się, czy w ogóle tej osobie wybaczyliście kiedykolwiek. Dlatego zawsze, gdy mówię o przebaczeniu, zawsze powtarzam, przebaczenia nie należy łączyć z uczuciami. Bo wszyscy dobrze wiemy, szczególnie starsi z naszego grona. Uczucia można porównać do fali morskiej, która ma przypływ i za chwilę Odpływ, Prawda? Kochani, prawdziwe przebaczenie to akt dojrzałej, duchowej decyzji. Do tego momentu doprowadza Duch Święty. Jeśli coś takiego przeżyliśmy, ja zawsze będę pamiętał, że przebaczenie stało się faktem dokonanym. Bez względu na to, jak będę się czuł, bez względu, czy będę miał wyższe ciśnienie, czy niższe, zawsze będę pamiętał, że przebaczenie to już historia. I w końcu wchodzimy na ostatni etap. Nawet nie pamiętam, który... kolejny etap. Po prostu na ostatni etap. Zamykamy sprawę. Czy jesteśmy świadomi tego, że gdy mówimy o ludzkich reakcjach, współreakcjach, Gdy mówimy o ludzkim przebaczeniu, to dokładnie tego słowa używamy. Człowiek człowiekowi przebaczył. Człowiek człowiekowi wybaczył. Prawda? Natomiast gdy mówimy o Bożym przebaczeniu, to przeważnie używamy słowa, Pan Bóg nam odpuścił. Pan Bóg nam darował. Tak naprawdę te wszystkie terminy niewiele się od siebie różnią. To samo znaczą. A jednak, kochani, różnicujemy te dwa przebaczenia. Jeśli nawet o tym nie wiemy, to podświadomie różnicujemy te dwa przebaczenia. I bardzo dobrze, bo jest różnica między Bożym przebaczeniem a naszym przebaczeniem. Ja kiedyś byłem pod wrażeniem. Już 10 lat czy więcej pracowałem w kościele jako pastor i dopiero odkryłem głębię pewnej, ciekawej wypowiedzi. Kochani, otwórzcie Psalm 103. Psalm 103 i wiersz 12. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Ten krótki fragment nawet się nie rymuje, a ma niesamowitą głębię w swoim przekazie. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Kochani, gdy po raz pierwszy ze zrozumieniem ten tekst przeczytałem, postawiłem samemu sobie pytanie, Dlaczego autor tego psalmu, pisząc pod wpływem Ducha Świętego, przedstawiając Boże przebaczenie, nie podał wysokości geograficznych, tej rozpiętości pionowej od jednego bieguna zimna do drugiego bieguna zimna? Dlaczego tego wymiaru nie podał? Czytamy o wschodzie i zachodzie. Jak daleko wschód od zachodu, albo zachód od wschodu. Nie podał tej wysokości, tej miary. Dlaczego? Bo te odległości można zmierzyć. Ja nie wiem, jaka jest odległość z jednego bieguna zimna, idąc do drugiego bieguna zimna. Na pewno gdzieś taka odległość jest zapisana. Ale kochani, czy takie odniesienia możemy odnieść na szerokości geograficzne? Możemy takie odniesienia mieć na równiku? Nie, kochani. To jest dla mnie dowód, że psalmista pisał pod wpływem Ducha Świętego. Sam nie rozumiał pewnych rzeczy do końca, ale pisał pod wpływem Ducha Świętego. Zauważcie, kochani, takich odniesień na równiku nie ma, prawda? A Pan Bóg oddalił nasze występki jak oddala się wschód od zachodu czy zachód od wschodu. Dopóki żyjemy, dopóki chodzimy, siedzimy, gonimy, krzyczymy, rozmawiamy, lecimy, cokolwiek robimy, dopóki żyjemy, zawsze można skorzystać z Bożego przebaczenia. Zawsze i od ręki, jeśli szczerze o to prosimy Pana. Dopóki żyjemy, idąc po równiku naszego życia. Kochani, dlaczego my tak nie potrafimy przebaczać? Z dwóch powodów. Tak jak już powiedziałem wcześniej, w naszym przypadku przebaczanie jest procesem. My musimy dojrzeć do momentu, kiedy bezinteresownie winowajcy przebaczymy. Czasami ten p- proces trwa 7, 8, 10 lat, kochani. A spotkałem człowieka, który przez całe życie próbował wybaczyć i zdążył wybaczyć. To jest proces. Jesteśmy ego- egocentrykami. Dlatego do tego poziomu musimy dorosnąć. A po drugie... To nasza pamięć. Chyba się zgodzicie ze mną, że to, co zapada w naszą pamięć, to najbardziej urazy, krzywdy, prawda? Kochani, i co w takim przypadku zrobić? Doświadczyć świętej utraty pamięci. Zapewniam was, kochani, że nie chodzi o trzy dobrze zszyte słowa do siebie dobrane, aby zrobić na was wrażenie. Naprawdę można doświadczyć świętej utraty pamięci. I można być tego pewnym, że tak jest w moim przypadku. Jeśli po raz pierwszy złapałem się na tym, że nie daje się sprowokować, aby znów mówić o tym, co się wydarzyło w moim życiu, co on mi zrobił, gdy, gdy po raz pierwszy zauważyłem, że za mojego bliźniego modlę się, Za mojego przeciwnika modlę się, gdy zauważyłem, że z nadzieją patrzę w przyszłość, czego nie robiłem przez ileś lat w moim życiu. To znaczy, że jad żmi, jad trucizny został z rany ostatecznie wyciągnięty. Doszło do świętej utraty pamięci. Czy to znaczy, że nie będę o tym myślał, co kiedyś się zdarzyło w moim życiu? Będziesz myślał, ale bez żadnych chorych emocji, które niszczą ciebie, które niszczą twoje zbawienie. Czegoś takiego nie będzie. Święta utrata pamięci. W naszym życiu, w Bożym Kościele. I wyobraźcie sobie, jak wtedy wyglądamy. Jak wygląda społeczność Kościoła Bożego. Dlatego wybaczajmy. Bądźmy jak Jezus, który gdy wisiał na krzyżu i patrzył na ludzi, którzy go opluwali, którzy mu złożeczyli, to co on mówił wtedy? Miał pianę na ustach? Myścił się? Dał się z równowagi wyprowadzić? Zszedł z krzyża i pokazał, co potrafi zrobić? Boże mój, Boże mój, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlatego przebaczajmy, kochani, bo przebaczenie to taka cecha Bożego charakteru, która gdy jest cechą naszego charakteru, sprawia, że bardzo szybko, ekspresowo stajemy się podobni do Jezusa Chrystusa, do Jego charakteru. Do tego Jezusa z Golgoty. Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czynią. Amen.